0: Con el fonendo en la maleta, un podcast de la Asociación de Médicos Españoles en Europa.
1: Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio del de capítulo sobre Suecia. Hoy estamos otra vez con Adolfo y con Pablo. Hola chicos.
0: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Bueno, muy bien. Hoy vamos a hacer el segundo capítulo. Esto va sobre la introducción a lo que estáis haciendo vosotros. Así que contarnos un poquito por qué elegisteis marcharos fuera. ¿Qué es lo que os motivó a decir, mira, España no es el sistema que más me apetece, mire, voy a coger la maleta y me marcho a Suecia?
0: Pues si os parece, empiezo un poco yo contando mi historia, así más o menos desde el principio. Yo... Soy de Sevilla, estudié en Valencia y estaba pues, en último año de carrera, la verdad que bastante motivado con la preparación del MIR, bastante metido de lleno en todo lo que eran los simulacros, los cursos de la academia y nunca me había planteado el hecho de hacer la, la especialidad fuera. Así que era algo que me llamaba bastante la atención y el sistema MIR, por así decirlo, no era algo que me terminase de parecer del todo justo. También tengo que decir que lo que es la oposición MIR puede ser de las oposiciones más justas que haya, es un examen tipo T. Igual para todo el mundo, no hay ningún tipo de subjetividad, pero después lo que es un poco la forma de acceder a la especialidad, a lo poco flexible es, pues no me terminaba así como de llena. Y por otra parte, mi novia empezó a buscar unas cuantas opciones así por Europa, porque ella había hecho el MIR, quería hacer derma y eso era pues como implanteable.
1: Eh, me suena la historia.
0: Pues eso era algo poco realista para hacerlo en España. A partir de ahí estuvo en Reino Unido y le recomendaron desde allí empezar a mirar cómo era el sistema sueco porque hasta allí les habían llegado pues, opiniones bastante positivas. Y a partir de una amiga pues conoció un poco sobre el sistema. Yo me empecé a informar también a partir de un profesor que era trauma también. Y la verdad que juntamos bastantes buenas referencias, bastantes buenas opiniones. Por el tema de trauma, en mi caso, me habían hablado súper bien de la trauma deportiva, me habían hablado bastante bien de las posibilidades de investigación y la verdad que todo fue bueno y positivo lo que nos llegó a nuestros oídos. A partir de ahí, por una amiga conseguimos una oferta y una entrevista de trabajo. Yo presenté el trabajo de fin de grado igual el 15 de mayo, pues el 16 estaba haciendo la entrevista en Suecia, me pusieron el contrato por delante y las condiciones que me plantearon fueron irrechazables, por lo que decidí tomar la decisión y lanzarme a, a la aventura.
1: Y no te arrepientes para nada.
0: Yo ni mucho menos.
1: Claro, en tu casa ya conocías a alguien, ¿no? Es decir, que tenías un contacto que te pudo uh -huh. guiar un poquito más.
0: Exacto. Sí. El tema de Suecia se mueve mucho por contacto, todo lo que es la información de internet no es fácil de encontrarla, es algo así como que se mueve más de, de boca en boca, hay mucho tema de relaciones internas, por lo que es algo un poco complicado de meter el pie desde fuera. No es ni uh -huh. mucho menos imposible, pero es algo que está bastante bien tener algún tipo de, de vinculación y algún tipo de contacto en lo que viene siendo el sistema sueco sanitario.
1: Claro, sí, sí, también un poco de apoyo de algún compañero que ya lo haya conseguido y que diga, mira, sí se puede, siempre va bien, ¿no? Para seguir un poco los pasos. Y en tu caso, Pablo, ¿cómo funcionó? ¿Tenías también algún contacto? Me parece que sí. Bueno,
2: bueno sí, yo voy a contar un poco mi historia, que es un pelín más larga que la de Adolfo, pero bueno... A mitad de, de camino nos juntamos y desde luego que estamos, estamos los tres muy contentos, muy contentos porque la novia de Adolfo Laura también es médico y está haciendo dermatología también. Así que podemos decir que nos ha ido bastante bien a, a los tres. Yo nada, yo en 2017, yo acabé la carrera en 2016 y empecé, empecé a formarme el examen MIR con una de las academias y, y bueno, pues hice el examen, saqué un 5.800 aproximadamente y claro, yo estaba buscando unas quirúrgicas y bueno, por la sistematología del sistema MIR y, y por el examen pues me vi ciertamente obligado a buscar otras opciones fuera, uh -huh. fuera de España. Mi primera opción por un tema lingüístico fue Reunido y nada, me fui allí a reunido y estuve aproximadamente un año y seis meses para sacarme de uno de inglés. Y nada, justamente cuando me saqué la colegiación allí, pues recibí una llamada de Adolfo y Laura... ...que nada, que me decía que su jefe estaba buscando a otro, a otro médico residente. Y nada, pues fue un poco similar como lo de Adolfo, que al final tú vienes aquí a Suecia... ...pensando a ver lo que te vas a encontrar y luego la oferta que te ponen sobre la mesa... Es una oferta que es muy difícil de rechazar y nada, pues a pesar de haber estado un año y medio en Reunido y de haber conseguido mi legitimación, pues nada, pude, no pude rechazar la oferta y nada, me vine aquí a Suecia en un principio sin, sin saber sueco de inicio, luego estuve tres meses estudiando sueco en España y luego otros meses aquí. ¿Sí? pero sí que es cierto que yo vine aquí gracias a, al contacto de claro. y Laura.
1: Claro, claro, es lo que decimos no que al final si alguien te puede apoyar o dar algún consejo es siempre más fácil y sobre todo en un sistema en el que no tenemos tanto, tanto conocimiento. Yo creo que, no sé no sé cómo lo veis vosotros, pero o sea, en España estamos muy acostumbrados a seguir el, el proceso habitual. no Uno entiende como si sí, yo hago estudio de medicina, hago el MIR y luego tengo mi plaza y salga lo que salga. Pero creo que también es importante que la gente vea que hay otro sistema que hay gente que perfectamente el MIR será su sistema y que por ello, perfecto, adelante, es un sistema totalmente válido y muy bueno pero que hay otros sistemas para gente que esté buscando otro tipo de vida entonces, por lo que decís, Suecia no pinta mal
2: Bueno, eh, yo la verdad es que no, no me arrepiento para nada sí que es cierto que sí. si me comparo con, con mis compañeros pues ellos están acabando la residencia y yo estoy empezando la residencia de medicina general pero bueno, al final, de cirugía. Es, al final es una balanza de cirugía perdona de cirugía general, sí, sí. Que digo que al final es una balanza y, bueno, pues lo que se pierde en el aspecto profesional se gana en el aspecto personal, con experiencias que enriquecen mucho, pues eso, eh, conocer a gente nueva, conocer otras culturas, conocer cómo viven en otros países. Y, desde luego, que yo no, no estoy arrepentido de haberme ido. Lo que sí que puedo decir ahora mismo es que si alguien me hubiera informado sobre las diversas posibilidades que existen, aparte del, del mir Posiblemente hubiera optado por la acción que hizo Adolfo de salir de España sin hacer el MIR.
1: Claro, sí, sí. Yo no sé cómo, cómo lo veis vosotros, pero es un poco lo que comentamos, ¿no? Tú, Adolfo, ya te habías informado un poco más, ya estabas más encarrilado pues, dentro de la carrera. En mi caso, yo fue más tipo Pablo, ¿no? Pues que hice el MIR y no salió lo que yo quería y entonces tuve que plantearme otras opciones. Pero este tiempo que uno dedica a este objetivo, en mi caso, yo no lo veo como una pérdida de tiempo. No sé cómo lo veis vosotros en vuestro caso, pero tampoco es que hayamos invertido un montón de años, un montón de tiempo. Entre medias, hemos aprendido un idioma este extranjero, nos hemos mudado y nos ha salido bien la jugada. Entonces, que No es que simplemente nos pueda pasar a nosotros, sino que a muchos otros más.
0: Totalmente de acuerdo con eso. Durante este tiempo que yo tomé la decisión de poner rumbo a Suecia, en este caso, yo aproveché el tiempo de mil formas. Estuve en España cogiendo experiencia laboral, estuve viajando por Europa, estuve sobre todo ahorrando salud mental, que es un tema muy importante al que se le da poca relevancia porque la presión que supone un examen de estas características es algo que no se suele comentar por ahí pero es algo que marca los años de experiencia laboral y de muchos médicos jóvenes y no tan jóvenes y después sí. sobre todo es una realidad que tú estás eligiendo una carrera a la que te vas a dedicar toda tu vida, o sea... No es algo para ir decidiendo la ligera. Yo fue un poco más que me tiré a la piscina de no hago el mir cuando yo tenía decidido prácticamente desde primero de carrera, que yo quería mi plaza en Sevilla, seguí en Sevilla y el estilo de vida que hay en España me encanta, pero abres un poco la mente, ves la oportunidades que hay por ahí, ves el estilo de vida que lleva la gente por ahí un poco más, sobre todo relajado y un poco más calmado que un año más, dos años más al fin y al cabo terminas cogiendo otro tipo de experiencia y es como que te relajas un poco y empiezas a disfrutar de todo este camino
1: Claro, sí. También la especialidad que uno elige es para toda la vida al final. Obviamente se puede cambiar, pero si ya vas encaminado, mejor <ríe> que sea un sistema que también se adecue a tus expectativas. Uh
2: -huh. Que sea un poco más flexible también, porque en España... Como hemos comentado, pues es un, un sistema que todo médico que quiera que quiera cambiar de especialidad tiene que repetir el, el examen MIR. Aquí, por ejemplo, en Suecia existe una flexibilidad absoluta y la gente, de hecho, los, la mayoría de médicos suecos suelen cambiar tres o cuatro veces de especialidad porque al final es muy complicado tener una visión muy general en los meses o las semanas que estás rotando cuando estás en la universidad.
1: Claro, y con estas convalidaciones son relativamente fáciles o cuesta de conseguir este salto de especialidad.
2: En un principio no, o sea, en un principio al final aquí para cambiar de especialidad lo que tienes que hacer es aplicar a un nuevo puesto de trabajo, uh -huh. como has aplicado al puesto de trabajo que tienes tú en, el, en la actualidad, en el momento. Simplemente pues eh, existen diversas páginas web donde se pueden buscar ofertas de trabajo y nada, simplemente la gente lo que tiene que hacer es mandar el currículum vitae, la carta de presentación y luego referencias. Nada, en un principio no existe ningún tipo de dificultad. De hecho. Si cambias, esto no, no es seguro y no, no te lo puedo garantizar nadie, pero en muchas, en muchas especialidades tienen como si dijéramos troncos comunes y en el caso de que tú cambiaras de una especialidad a otra, en algunos casos existe la posibilidad de convalidar esos meses que comparten las dos especialidades que se pueda garantizar al 100%.
1: Claro, esto hay que jugar también con los temas y con las competencias de cada especialidad, pero bueno, está muy bien. Y ahora un punto importante también sería retroceder un poquito, pero la entrevista de trabajo. ¿Cómo buscamos trabajo en Suecia?
0: El tema de la entrevista de trabajo suele depender un poco del servicio. Depende de cómo de grande sea. Si es un servicio de los más grandes, igual el jefe de servicio está un poco más ocupado y tiene que delegar estas tareas en lo que sería el tutor de residente. Y es esta uh -huh. persona a la que se dedica a contactar, a recibir solicitudes, a hacer las entrevistas. En caso de que el servicio sea un poco más pequeñito, es el propio jefe el que asume todas estas tareas.
1: ¿Y cómo suele suceder todo? Tú envías tu currículum, la carta de motivación, las cartas de recomendación, uh -huh. te invitan a la entrevista y te apareces allí. El, el jefe, en el caso del servicio chiquitito o el, el uh -huh. adjunto, tutor de residentes, te entrevista uh -huh. y luego, ¿qué pasa? ¿Tienes que hacer prácticas? ¿Te ponen a prueba? o ¿Cómo
0: funciona? Claro, o sea, la entrevista... Es algo bastante tranquilo, es algo bastante... No parece una entrevista de trabajo, es lo que yo suelo comentar siempre que hablo de este tema con alguien, que no es sueco, obviamente. Tú llegas allí, te presentas, no te van a preguntar nada de tus conocimientos médicos, le interesa mucho tu vida, tu persona, por qué tienes esos intereses, por qué quieres trabajar allí, qué le puedes aportar tú a este servicio, pero más que conocimientos técnicos, conocimientos quirúrgicos o conocimientos de medicina... ¿Qué le puedes aportar tú como, como persona? Esto suele ser un poco cursi, pero uh -huh. básicamente es la realidad. Te preguntan por esas aptitudes que es lo que ellos el día de mañana quieren tener. Ellos están construyendo un equipo, ellos están construyendo un servicio con características y cualidades afines y lo que buscan en ti es que tú pues entres y encajes dentro de ese grupo, que tú no vayas a ser la pieza que llega y pone el servicio patas arriba porque eres una persona pues poco adecuada para eh, colaborar y, y ser compañero de, de ellos en este caso
1: ellos los que están construyendo es un equipo y cada pieza tiene que encajar en el puzzle total. Yo lo que estás comentando, la verdad es que también es la sensación que tenemos todos los que estamos aquí en Alemania, que la entrevista no es solamente entrevista de trabajo, sino que es también quién eres tú, qué te ha traído a este país, uh -huh. qué intereses tienes en la vida, un poco la persona, ¿no? Que no solo somos médicos, sino que también somos personas.
0: Por supuesto, después, para acceder a esta entrevista hay que tener claro algunos puntos que igual también sería importante destacarlo. Es como ese jefe de servicio o este tutor de residente va a recibir a lo largo del de año. Muchas solicitudes. Va a tener igual el día de la mesa que diga, vale, quiero un residente. Un montón de currículum y de cartas de igual 50 personas. Que la tuya tiene que ser la que se fije. Y en uno de los factores que se tiene mucho en cuenta es que antes te hayas interesado por la especialidad, por ejemplo. O que tengas algún tipo de experiencia laboral que pueda compaginarse con la futura actividad que tú vas a desempeñar en este puesto de trabajo.
1: Claro, sí, si sí. alguien que sea más multifuncional, pues quizás sea más atractivo que alguien que no tenga experiencia o así, uh -huh. pero tampoco significa que no tenga números de conseguir la plaza.
0: No, obviamente.
1: Y así como valoración general, ¿algún comentario hacer sobre todo este proceso para conseguir la plaza? ¿Algún consejo que queráis darles a los médicos que nos escuchan?
2: Bueno, en un principio comentar que, claro, evidentemente existen ciertas especialidades que son muy demandadas, no solo en Suecia, sino en España también, que, claro, hacen más competitivo el acceder a la plaza. Por ejemplo, el tema de cirugía plástica, aquí existe como especialidad cirugía, cirugía de mano. Uh -huh. Son especialidades que solo se imparten en hospitales universitarios, que aquí en Suecia hay siete, y simplemente por ese motivo, pues eh, hacen mucho más complicado obtener una plaza como residente, uh -huh. que no quiere decir que te la den como si dijéramos médico pre residente, que aquí lo llaman underläkare pero sí que es cierto que, que claro, para obtener eh, lo que sería la residencia, pues dependiendo de la especialidad, te exigen tener eh, experiencia previa o no. Pero la mayoría de especialidades eh, no existe una dificultad. Lo que sí que es cierto es que hay que tener paciencia y que, y que aquí una persona no va a venir y al día siguiente de venir va a tener una oferta de residencia en el Kaolinska, que es uno de los hospitales más importantes a nivel europeo, no solo, no solo aquí en Suecia. Por su cara bonita, es decir, aquí hay que tener paciencia, hay que saber jugar un poco con los tiempos, hay que saber dónde aplicar al principio y bueno, sabiendo pues eso, una serie de tips, pues se hace mucho más fácil todo este proceso. Pero bueno, en un principio no aquí no hay nada imposible, aquí al final todos los médicos españoles que nos conocemos entre nosotros estamos en las especialidades que nosotros queremos. Y nada, pues eso, animar a la gente a dar el paso si, si, quieren, si quieren salir de España a venderse aquí a
0: Suecia.
1: Claro que sí, es un poquito de motivación, trabajo duro y después la vida te lleva. Uh
0: -huh. Efectivamente. Yo sobre todo la recomendación que daría, punto uno, hay que forzarse, hay que currárselo, hay que mostrar interés en aquello que tú quieres conseguir y aquello a lo que quieres dedicar el día de mañana. Y punto dos, paciencia y no cansarse de intentarlo y seguir probando oportunidades. En la mayoría de los casos es una cuestión meramente de tiempo. Es algo que se puede demorar un par de meses, es algo que se puede demorar seis meses, es algo que se puede demorar igual un año, dos años, pero al final lo bueno de este sistema es que te termina dando una oportunidad y si eres capaz de aprovecharla, lo tienes hecho, sencillamente.
1: Al final el mensaje de hoy sería trabajar duro, luchar por los sueños y al final seguir con gran empeño. Que al final las cosas se consiguen, se tarde lo que se tarde.
2: Efectivamente.
1: Bueno, pues por el capítulo de, el capítulo de hoy ya estaríamos. Así que si queréis nos despedimos por hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Así que buenas tardes a todos.
0: Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.